When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Boombox. Ella es Isabela Santo Domingo. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Uno no puede perder la autoridad, uno no puede pasarse de soy la amiga, pero ahora soy la mamá y ahora soy no, define tu rol. Y ella, Flavia Dos Santos. La adolescencia de mis hijos sacó lo peor de mí. No existe una madre un padre perfecto. Es que y no es... ser suficientemente buenos y perfectos es también ser malo. Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años. Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tenis. ¿Sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos. Es un sincericidio. Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos a tacón quitado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Destaconadas. El podcast donde hablamos a tacón quitado haciendo sincericidio semanal. Y además, el que pueden escuchar en todas las plataformas. Menos en OnlyFans, que todavía no nos aceptan, nos bloquearon. Flavia, ¿no? de verdad. Dejar esas dos cuchas ahí, nada que ver. Yo creo que también nos van a bloquear de Twitter. ¿Será? Próximamente. ¿Será? <risa> por, por antigüedad. <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Flavia? Te tengo un tema buenísimo. Vale. Bueno, ¿tú tienes hijos? Dos. Yo tengo una hija. Dos, no, tres, porque marido se torna hijo, ¿no? Qué horror. Exacto, o sea, no. que tú tienes tres. Además, hablemos un día sobre eso. Sí. ¿En qué momento la pareja se torna hijo? Me encanta. Y sabes que también me encantaría que empezáramos a tomar muy en cuenta los comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales. Sí, Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan semana tras semana. Y les prometemos que vamos a seguir tocando todos los temas y todos los que nos han sugerido los vamos a tomar en cuenta. Sí, señora. Bueno, bueno, el tema que tengo para hoy es un tema muy interesante y creo que vale la pena que lo exploremos, lo analicemos y lo compartamos. Y es cómo estamos criando a nuestros hijos. Pasamos de criar a que nos criaran, pues, con correa, a criar con pinza, con pinza. Yo creo que ni estamos criando. Te, no, ni siquiera. Yo creo que hay tanto miedo en día de los papás que casi que piden permiso para educar sí, a los hijos. Correcto. O sea, si te das, estoy de acuerdo que hubo un momento de la historia donde los hijos fueron víctimas de violencia. Hubo un momento que sí, cuando les golpeaban los colegios, cuando les hacían castigos físicos. Era... Yo creo que sí hubo una generación que puede decir que de fueron víctimas. Fueron víctimas de abuso y violencia. O sea, si tú piensas que los colegios pegaban, ponían castigos físicos de verdad, y más aún los papás, y cada uno descontaba su rabia y todo más, pero llegamos a un punto en día que yo digo que todos son intolerantes. O sea, tú ya has visto cómo esa generación de hoy en día es intolerante no solo a cualquier tema, pero a lactosa, al gluten, al azúcar, a no sé qué. Yo digo, son los intolerantes a todo. A Mi todo. hija, que tiene 24 años, si come después de las 9, tiene agrieras en la noche. Yo digo, puta, yo a tu edad sí. rumbeaba, tomaba, comía una hamburguesa con papa frita a las 3 de la mañana, después de la rumba, dormía, despertaba, iba para la universidad y chao. O sea, no. 
Ellos tienen tolerancia. Hacer mercado hoy en día para hijos es una cosa impresionante. No porque no comen gluten, no comen azúcar, no comen no sé qué, no comen lactosa y no comen eso y eso me cae mal. Y de ahí eso se traduce a los temas, a las personas, al estilo de vida. Son intolerantes a todo. Hay un meme que me encanta que tiene que ver con la actualidad y es supuestamente la última cena. Está, Jesucristo está sirviendo pan con vino y de repente por allá sale uno de los apóstoles diciendo, eso tiene gluten, el otro... Azúcar. Azúcar. Colesterol. No, no es orgánico. Mis queridos no sé están muy altos. O sea, o sea que complique. Es absurdo. ¿Tú, tú te das cuenta cómo, fue, cómo, cómo se gasta plata esa generación en día para sí. comer? O sea, lo que nosotros no comíamos come. de hamburguesa, de comida chatarra, yo digo, yo no tuve COVID, yo tengo inmunidad callejera, porque yo soy de esas que adoro comer una arepa de la calle, no sé qué. No, los hijos de uno son llenos de, de pinzas pasteurizados y esterilizados todo, y eso ve en la educación o sea, claro, yo tengo trauma que mi mamá a los 13 años yo le mandé comer mierda y mi mamá me agarró de las mechas y me arrastró hasta el cuarto Bien hecho. y me casi que me jaló la cabeza <risas> contra la pared para que yo la respetara claro. pero me quedó el trauma sin embargo, yo nunca más en mi vida, Isabela, le volviste a decir nada. Ni mandar a comer mierda, ni decir una grosería, ni alzar la voz. Entonces mi mamá solo me decía, cuidadito con el tono. Hoy yo veo papás que tienen miedo a hablar un tono más alto porque van a traumatizar a los hijos. Pero ¿tú crees que es por traumatizar o por el temor a perderlos, al no. temor a que se vayan? Yo creo que nosotros psicólogos hicimos un daño con los excesos. Yo creo que culpa un poco de los psicólogos que tanto inculcamos que todo traumatiza a esos hijos y se nos olvida que el trauma también hace crecer. El trauma es parte del crecimiento. Oh, yeah. Entonces se nos olvidó eso. Y ahí, ¿qué hicimos hoy en día? Tenemos padres que cuando tienen los hijos los tratan como piezas de cristal y tienen miedo a educar. Y un hijo tiene que tener frustraciones, mi gente. Todos nosotros tenemos que aprender a lidiar también con el dolor. Pero yo te digo algo. Eh, si, si tan mal nos criaron, si tan traumatizados crecimos, si tan horrible fue nuestra experiencia durante la infancia... ¿Por qué cambiarlo? Es lo que quiero decir. O sea, ¿por qué tener hijos? Es lo que quiero decir. Si fue tan grave y, y, y siempre los padres hablan de lo mismo. Siempre es el mismo rollo, año tras año. No sé, yo ya tengo 50 años. Es que los padres tienen yo, un papel importante. Yo lo sé, pero, pero siempre, toda la vida he escuchado lo mismo. Eh, eh, las niñas, adolescentes, tienen problemas con sus madres. Ya, eso es típico, normal. Uh -huh. Si tú sabes que eso es lo que va a pasar. Tú tienes la, la opción, la elección. Yo quiero tener hijos, no quiero tener hijos, yo quiero pasar por todo eso. Yo siento que los papás sufrimos mucho. Y, y hay otra cosa, y es nosotros no salimos tan mal. Yo no sé cómo te criaron a ti, pero yo, yo te puedo apostar que no es como están criando a los niños ahora. Yo, no. yo te puedo apostar que a ti te jalaron el pelo. A mí, por ejemplo, me, 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 con la chancleta voladora nunca faltó en mi casa. Sí. Mi mamá tenía un sistema de tortura casero que era... ¿Tú sabes lo que comen las gallinas? Sí. Los pollos como maíz sí. y millo sí. se llama. Ok, lo desmenuzaban. Esos son como unos arbusticos duros, tiesos. Los ponía en una esquina, ese pocotón de granitos, y te arrodillaba en la esquina. Qué locura, ¿no? Y yo duraba ahí horas y horas y horas castigada y yo nunca pensé mi mamá es tan mala me está torturando no, en aquel está... momento sí en aquel momento uno tiene odio y está bien porque también el odio hace sí. parte del crecimiento sentir Pero odio yo de nunca los papás lo, yo, yo siempre pensaba en ese momento yo pensaba me lo merezco porque de verdad yo era insoportable Flavia y yo creo que tú también confiesa sí pero yo no voy tanto a la parte física quiero ver una cosa en mi casa era lo siguiente a mí no me gusta la remolacha Pailas, es lo que hay. Te la comes. Si exacto. no quieres, pasas hambre. O sea, nunca hubo en mi casa, 
Oh, a la niña no le gusta sí. remolacha, tenemos no. que fabricar una o comida. Ahora, ahora ya no es ni siquiera vegetariana, ahora se pasó a vegana. Vegana, o, exacto. O sea, es todos los días algo diferente. Exacto, entonces no, no había en mi casa espacio para eso. Si no te gusta, no comes, es muy sencillo. Ah, me da plata, entonces ¿qué voy a comer en la casa? No, la no. plata tú te la ganas. La comida, ahí la casa la, la, comida. la comida. La comida está en la casa y la plata tú la ganas. Listo. Yo que te digo, Isabela, todos nosotros, y, y yo escucho esto, siempre tenemos o la mamá que no dio suficiente, o que dio demasiado, o que golpeó mucho, o que golpeó poco, o que hizo. O sea, es una relación ¿Qué? que nunca se va a sanar no. en el sentido que nunca va a ser perfecta. Correcto. Pero si los papás se la pasan, la crianza, angustiados y ansiosos que no van a saber crear, van a causar un daño grande. Yo soy contra el castigo físico. Yo creo que termina que la persona descarga las frustraciones de ella sin darse cuenta y usa el otro como objeto de, de, de violencia para eso. Pero también hay niños, hay hijos que son insoportables. No, pero y yo no estoy diciendo hay que maneras se lo de educar. Hay maneras de educar. Obviamente. Pero yo no estoy en contra de un castigo si se merece. No, yo no es estoy. Necesario. Exacto, es necesario porque hay que corregir a los hijos, no hay que dejarlos libres. La vida lo corrige. Van para la cárcel, Exacto. te sancionan el trabajo. Aparte que uno no cría para uno, Flavia. Uno cría, cría para, para la sociedad. Exacto. Uno cría para que, para que aprendan a, a convivir con los demás seres humanos. Sí. Y si tú estás creando una persona que no se adapta, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, que no come nada. Hoy día lo que tú acabas de decir, no come absolutamente nada. Conozco personas que comen solamente como queso, o solamente quiero comer pan, o solamente... Pero prueba este espárrago. No, se les no. cae el pelo, eh. lloran... Eh se desbaratan por cualquier cosa, no sé, creo que no están preparados de verdad, y, no, y encima de todo con todo el tema de, de las redes sociales, de que vive en la punta de likes, y si no te dan like, eres capaz de llorar todo el día, te y, frustras, o sea, que el estamos? profesor y la enseñanza de vida de TikTok hoy en día, te das cuenta, sí. que esa generación cree en TikTok, y no cree en uno. Exacto. No los... Otro día con, con, con mi hijo pasó eso cuando estaba aquí de vacaciones. Digo, no deje que yo vaya a buscar en TikTok porque lo que estás diciendo no es verdad. Digo, perdón. Tú vas a buscar en TikTok una información que yo te estoy dando y me estás diciendo que no es verdad. Yo que estudié. ¿Sabe? Entonces está muy dañada la cosa. Pero ¿por qué? Culpa de los psicólogos que se nos fue la mano en el exceso de trauma. Se nos olvida que no existe una madre y un padre perfecto. Es que y no es... ser suficientemente buenos y perfectos es también ser malos. Flavia, hay, hay otra cosa, hay un elemento de compasión que creo que está faltando ahí, y es porque los niños no vienen con un manual debajo del brazo. No. Nadie sabe de verdad lo que está haciendo cuando está criando. Nada. Tú no sabes la composición genética entre tu marido, eh, es diferente a la uh -huh. mía, con el padre de mi hija, uh -huh. completamente. Tú no sabes lo que te va a salir. Uh -huh. No tienes la menor idea. Pero yo pienso que los parámetros se deberían respetar. Porque, por ejemplo, ese cuento de yo soy la mejor amiga de mi hija no. o mi mamá es mi mejor amiga, no. eso es no. el error más grande. grande que uno puede cometer. Porque lo que no se puede perder nunca en esa relación de madre e hija o hijo es la autoridad. El rol. Tú tienes un rol. Tú decidiste tener un hijo, tú tienes Correcto. una función de educar a tu hijo. Ahora también te voy a contar el otro lado de la moneda. Sí. A mí me pasó con mi mamá, por ejemplo, que decidió contarme mm, su parte sexual oh, no. y aventuras amorosas. <risa> y yo dije a ella, perdón, tú no tienes una amiga 
Eu disse, meu, pero tu eres minha hija. Não. E tu eres sexóloga. Eu disse, pero eu não quero ser tua hija. Não. Pero é harto, porque aí chega um momento também que os roles se invertem. E eu tive que entender que ela se sentia incômoda nessa idade de compartilhar com suas amigas que de pronto estão lidando com a falta de sexo com a pareja, com a receita vaginal, e ela quisera compartilhar comigo algo de su sexualidad y yo no quiero. Pero Flavia, tú eres sexóloga. O Por sea, eso. En casa mira, de herrero, cuchillo llevé, de palo. Llevé el tema para mi análisis. Pasé un largo tiempo trabajando eso ¿Sério? para poder sentar y escuchar a mi mamá, no de la posición de hija, pero de la posición de una mujer escuchando a otra mujer. Pero, y pensé, ¿será que mañana yo no voy a... Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Pedir eso a mi hija también. ¿Será que tú no vas a pasar por eso con tu mamá? Pero yo creo que, que la, la relación que se gesta entre madre e hija puede ser igual de linda y puede ser de confianza, de sinceridad, de todo. Cuando tú ya le dices a tu hija, es que tú eres mi amiga, no funciona. O yo sé, no funciona. No. Tú tienes que pasar de ser la madre de tu hija y esperar a, con el paso de los años, esa relación se invierte y se convierte en que los hijos son los padres de los padres. Es así. Entonces, sí, ¿no? hay que... Hay que Sí, eso, no. eso es lo natural, es lo sí, que quiero. Sí, no, porque mira una cosa. Ok, digamos que los hijos son padres de los padres. Yo puedo llegar a mis hijos y obligarlos a ir al médico a hacer el control odontológico. Pero yo no puedo agarrar a mi madre, una mujer adulta, y obligarla a ir al médico. Yo Espera puedo que tenga 90 yo y puedo, necesite no, de ti para que le, le, la lleves con Pero, Isabel, en la silla de ruedas. Hay un límite, o sea, con los hijos tú sí, tú los metes ahí al lado tuyo, tú abres la puerta del médico, doctor, aquí estoy. Pero con los padres, por más que tú pelees de todo, hay un límite. Tú no te conviertes en los papás de ellos. No te conviertes en los papás, también. pero sí al mismo tiempo hay, hay, hay algo importante. Es que los, las personas mayores, te lo digo porque ya lo estoy viendo un poco con mi madre, ya se vuelven un poco más desvalidos. Depende de, más de okay. ti. Tú tomas el liderazgo. No voy a decir que te vuelves el papá o la mamá de tus padres, no. Pero tú, tú ya tienes una posición más de control, más de autoridad, más de no te estoy suplicando que hagas esto. Te estoy diciendo que esto es lo que tienes que hacer porque se vuelven tercos. Esto es lo que tienes que hacer por tu propio bien, por tu salud. Y yo te voy a llevar, yo personalmente te voy a llevar a la clínica. Pero tú no crees que haya un riesgo que tal vez yo he visto en algunas situaciones de invalidar a la persona mayor. Porque tú acabas de decir, se vuelven tercos. No sé si se vuelven tercos o ya son personas como nosotras hoy que nos consideramos mujeres llenas de opiniones, de intolerancias y reglas y puede ser que con la edad eso aumente. No es que yo me vuelva terca, ah, no. pero eso mira el peligro que los hijos van y dicen tales cosas para nosotros y uno termina invalidado. Y parte pero, del envejecimiento y de esa incapacidad y dependencia tal vez se deba a esa relación que desarrollamos nosotros con nuestros padres, de ver a ellos como tercos, eh, bobitos, infantilizados y todo más. Pero, por ejemplo, Flavia, son orillas diferentes. Tú hablas posiblemente de un padre o una madre que llega a los ochenta y pico, noventa y pico de años, lúcido, 
Pero con la, la, la mala alimentación, uh -huh. con la cantidad de químicos, con todo lo que está pasando, la gente se está enfermando mucho antes. Sí. La expectativa de vida es mayor, pero ¿cómo llegas? A los 80, a los 90, llegas enfermo. Oh, y también empiezas a depender un poco. Mi padre murió de Alzheimer's. Mi papá era de esos que a, a nosotros nos tocaba hacer, por eso te digo. Por la enfermedad. Obviamente. Pero, por ejemplo, tú, tú hablas del ejemplo de la alimentación. No, yo hablo de dos orillas No, distintas. listo. Tu mamá, digamos, tu mamá tiene tal edad, está lúcida, no tiene Alzheimer y se alimenta mal. Listo. Pero es una adulta, juepucha. Isabela, si ella te dice, a mí me importa cinco, yo voy a seguir comiendo mal porque es lo que me gusta, tú no puedes asumir un papel de invalidar a ella y tratarla como pero una persona no es, incapacitada. Pero es que no es controlar. Creo, creo, que, creo que no me expresé bien. No se trata de controlar, se trata de llegar a una posición en donde tú estás más enterado de lo que está pasando en el mundo, en donde tú puedes ayudar a tu familia o económicamente o físicamente o de cualquier otra forma. Tú agarras el liderazgo, es lo que quiero decir. Es como, yo lo asumo desde la parte romántica y bonita, desde la parte de mi mamá, finalmente ya entendí que me crió los sacrificios que hizo, ya me volví agradecida. Me tocó el turno de devolver. Así lo siento yo. Yo no asumo como, tienes que hacer lo que yo diga porque es que ahora yo soy tu papá o yo soy tu mamá. No, yo lo estoy asumiendo como, mami, déjate guiar. Pero mucha gente asume de ese rol. Obvio, mucha gente y trata es, y la mal. persona mayor como incapacitada, Exacto. como infantilizada Eso y termina mal. invalidando. Y la verdad no es esa. No es que los roles se cambien. No es que ahora, que porque mis padres son mayores, yo voy a ser mamá sí, ahora de me mis toca padres. A mí. No. O me voy a vengar. O sea, listo. Yo de pronto, yo soy... Porque hay una punta sí, de venganza. Claro tú acabas sí, de decir un punto importante. Claro sí. Hay la venganza, sí. Claro, y somos tan... seres humanos ambiguos, amores y odios. Ajá, y es normal correcto. que uno diga, ja, ahora va a ver cómo es bueno ser controlado. Pero, ojo, una cosa es que yo vaya a cuidar, que yo vaya a tener una atención y la logística, la organización. Otra cosa es que ahora yo quiera obligar a que sea no, lo es que, que estoy diciendo. Olvídese, si mi papá es eh, fumador y el médico le dijo que tiene enfisema y va a morir, yo no puedo ahora rasgarme las vestiduras, no. regañarlo, castigarlo, o sea, ponerlo en time out, bueno. prohibir, si es una decisión de él adulto fumar. Correcto. Yo tengo estoy que respetar el adulto que existe ahí. Estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo es que nos estamos desviando del tema. Estábamos hablando como de, como siempre, <risa> para variar. Estábamos hablando de cómo estábamos criando a nuestros hijos. Y tocamos un y punto... Y fuimos para los padres. Y tocamos un punto importante y es... Uno no puede ser amigo de sus hijos. No. Yo sé que suena horrible. Yo sé que mucha gente va a estar en desacuerdo. Ya verás los comentarios que nos van a mandar. No, pero ¿cómo así? Si es que este, el mundo cambió y no. hoy día... No. Yo la pienso... industria de Hollywood creó esa fantasía sí. de que somos amigos de los hijos. Ay, yo quiero tener un hijo para ser amigo. Ahí todo el mundo le parece súper romántico porque viene con música de fondo, viene con un paisaje lindo, con sol, etc. Disney. Es Otra vez. Hay un rol. Y el rol es de crear y crear muchas veces es duele, es harto, es sucio, es feo, pero es el rol que yo escogí. Yo tuve un hijo, yo tengo una responsabilidad sí, con yo, ese hijo. No, y además. De ser buena eh, y mala también. No, exacto. Yo tengo y no que ser siempre. Mala, y si lo, porque el mundo es malo también. Y si tienes la ventaja de que lo estás criando con una pareja, que no es mi caso porque yo soy mamá soltera, ustedes tienen la suerte de poder jugar policía bueno y policía malo. Yo pero en eso mi no caso, pasa, ¿sabes? Yo en mi caso particular, para mí fue muy difícil criar sí. y, y, y toda la adolescencia de Daniela fue una cosa imagínate, terrible para imagínate. mí, porque yo era la buena y la mala, la que premiaba y la que castigaba, todo al mismo tiempo la que pasaba con ella todos los fines de semana la que hacía todo, entonces para mí 
era terrible porque era como que ella no sabía quién es, la buena, uh -huh. la mala, la... Exacto. Yo tampoco sabía. Fue muy, muy difícil. Yo entiendo tanto a las madres solteras allá afuera, pero hoy día que Daniela tiene 26 años, va a cumplir 27, que ya nos podemos sentar a hablar de qué nos gustó, qué no. Podemos hacer como, no sé, un recuento de todo lo que ha sido nuestra vida juntas. Y a pesar de todos los problemas que hemos tenido, la conclusión es esa. Es que yo, uno no puede perder la autoridad. Uno no puede pasarse de soy la amiga, pero ahora soy la mamá y ahora soy... No, define tu rol. Y tu rol es uno, mamá. Tu rol es recibir esa demanda, acoger... Dar lo que tienes que dar, pero también mantenerte firme en los valores que quieres que ese hijo aprenda. Exacto. Entonces, es, es bien complicado ese tema, porque, y, y yo te admiro, porque te digo una cosa, Isabela, y yo dije eso a todas mis amigas que eran madres solteras. Yo dije, yo no hubiera dado cuenta si fuera sola. No, porque yo digo que la adolescencia de mis hijos sacó lo peor de mí. Mi peor lado salió durante la adolescencia de mis hijos. Entonces, Tal vez, si yo estuviese sola, yo hoy no tenía los hijos que tengo hoy en día. Porque yo digo, no hacíamos policía mal y bueno, hasta porque eso es imposible. Porque cada uno tiene sus sí, creencias, no. su forma de ver la vida, sus experiencias. Pero yo tenía por lo menos en quien apoyarme a ratos. Y eso para mí fue importante. Porque te digo una cosa, yo no hubiera dado cuenta. No hubiera sabido lidiar sola con la crianza de ellos dos. Y de la que te salvaste. Porque sí. el, mi hija está en el borde de Millennial, ¿no? Sí. O sea, por, Como los míos, ¿no? Por, exacto. Yeah. Por un añito no fue generación, la, la, eh, ¿cómo se llama? Eh, Z, Gen Z. Y, y para mí fue súper complicado porque esta es otra cosa. Y es, tú estás criando, tú tienes tus valores, tú quieres que tu hija tenga todas las oportunidades... En Estados Unidos, por ejemplo, donde Daniel ha vivido la mitad de su vida, el mismo gobierno te quita sí. la autoridad es verdad. sobre tus es hijos. Verdad. Ahí es jodido, es verdad. Y tú, de, un punto bueno. y tú de repente te sientes que estás sola, uh -huh. que, que no puedes. Exacto. No puedes reclamar, no puedes. No llores. No, no estoy llorando, me voy. <risa> agua, no llores. Hablando de la crianza de Daniela contra el gobierno, en un, con el papá gobierno. Es un punto tan importante y es que el gobierno te quita todo y de repente tú encuentras niños que dicen, voy a llamar a servicios especiales. Ah, no, pero eso pasó conmigo cuando yo estaba en Estados Unidos con ellos y tenían, ¿qué? Cuatro, cinco años. Digo, llama, llama que yo casco al policía también. Aquí en esa casa sí, cuando exacto, yo, o sea, cuando yo, pero toca, toca uno pararse pero y tener posicionamiento. somos mamás latinas y nosotros exacto. tenemos, yo esa autoridad la tengo porque la porque tengo. Porque somos latinas. Exacto, pero lo, los americanos, ¿cómo están criando? Y los niños se están frustrando. Y, y mira el problema que tienen con armas. Todo, porque no, están todos los problemas. Y es salen una generación a matar. jodida. Exacto, salen a matar a otros Si hay niños. una sociedad enferma, es la sociedad americana. Ahora, una cosa también, esa cosa de memes, una, una vez me mandaron mis hijos esos memes, la diferencia de la mamá latina y la mamá <risa> de primer ah, mundo. Y hay un punto que dice una cosa que yo decía en mi casa. Tú no encuentras, si yo voy ahí y encuentro, yo refrego en tu cara hasta que aprendas dónde está. Esa fue una frase que yo usé mucho en mi casa, que mi mamá usaba conmigo. Me encantó. Yo no veo, no está. Te voy si a dar yo hasta voy que... ahí y lo encuentro, yo voy a fregar tu cara dónde está lo que estás buscando. Y ahí ellos encontraban. Pero somos mamás latinas. Eso es un punto interesante. Pero hay una cosa bonita que les quiero dejar a todas nuestras oyentes. ¿Ya se acabó? Que nos miran, sí, ya se acabó. 
Yo lo que creo... No, me dieron tres minutos de Tres Inapa. minutos más. Bueno, eh, pero para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, hay esperanza en la, en la comunidad latina. Porque cuando tú dices mamá latina, obviamente existe la, la mamá, tú sabes, la que castiga, la, la de la correa, la de la chancleta voladora que nos tocó a nosotras. Sí. Pero también está la mamá amorosa, la mamá bonita, la mamá que, que te recibe a tus amigos, que le cocina toda la patota. Eso también existe, pero... Aquí siento yo que en Latinoamérica hay mucho más esperanza sí, de sí. seguir criando bien a nuestros hijos. No nos equivoquemos, no tratemos de imitar a los europeos, no tratemos de imitar. Las circunstancias en las que estamos criando a nuestros hijos son completamente distintas. Y nosotros debemos seguir por el camino de no perder la autoridad, no dejar de ser mamá. Es que la regla, creo, es el equilibrio. Es decir, el equilibrio nunca es 50-50, es 70-30, 80-40. Y todos los días varía. 80-40 salió más a esa cuenta, ¿no? 80-20, perdónenme. <risa> Nunca fui buena en matemáticas, pero lo Se que nota. pasa es así, es uno entender, ok, la parte física, yo particularmente soy contra, yo creo que el castigo físico no se debe meter, pero de acuerdo contigo. uno no puede tener miedo a educar, no tenga miedo a frustrar a los hijos, no tenga miedo a decir no, no tenga miedo a verlos llorar no. y lidiar con la frustración, a prohibir, porque parte del crecimiento a prohibir, es aconsejar. ¿Qué hace una persona madura? ¿Qué, qué, ¿Qué caracteriza una persona madura? Una persona capaz de lidiar con las frustraciones, con las adversidades de la vida, sin que eso la destruya. O sea, yo me frustré, yo quería una cosa y me frustré, pero listo, yo sobrevivo un consejo que y le... uso la creatividad para otro. Y un consejo que le voy a dar para cerrar, hay, hay una frase que todo el mundo se burla y dice, eh, ¿por qué sí o por qué no? Porque sí y porque soy tu mamá y Exacto. porque yo lo digo. No les dé miedo eso tampoco. Exacto. Ese es el rol. Es, ese Exacto. es el rol. Y si viene desde un buen lugar, con buenas intenciones, piensen que algún día sus hijos se lo van a agradecer. Total. Los míos aún no agradecieron. La mía tampoco. Pero... <risa> Pero no pierdo, no pierdo la esperanza. Logramos un milagro, no que agradezcan. Yo lo único que pido es traten muy bien a sus hijos porque acuérdense, ellos son los que van a escoger su ancianato. No, no, en mi caso son los que me van a traer el vino. Porque yo cuento con ellos para comprar el vino y mantener a la mamá borracha. Bueno, esto fue Destaconadas, donde siempre hablamos hasta con quitado. Todos los jueves estrenamos un nuevo episodio que no se pueden perder. Estamos en... Todos los lados. Hasta en el inodoro. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Man.